0: תובנות מהמרפסת, עם אסף שגב. שלום לכולם, לי קוראים אסף שגב, אנחנו בעוד פודקאסט של תובנות מהמרפסת. כל מיני תובנות שאני מביא אותן מהחיים הארגוניים והעסקיים שאני נמצא בתוכם וחי בתוכם. יש לי בית ספר שמתעסק בפיתוח מנהלים בטאלנטים, ומתוקף הדבר הזה אני פוגש מאות מנהלים ומאות ארגונים. Uh, ומהמקום הזה, uh, אני משתדל להביא אליכם את התובנות המרכזיות של דברים שאנחנו uh, מביאים גם, לאור... גם לארגונים ועסקים, ובכלל, תובנות שעולות מהשטח. אז היום אנחנו הולכים לדבר על כל מה שקשור למחוברות ואונבורדינג. ונשאלת השאלה, למה? למה צריך מחוברות? למה צריך לדבר על מחוברות ואונבורדינג בעידן הזה או בעת הזאת? והסיבה ש... אני חושב שאנחנו היום, נכון להיום, צריכים לדבר על מחוברות ועל אונבורדינג מכמה סיבות בעצם. יש כמה סיבות מרכזיות. הסיבה הראשונה היא בעצם שאם עד לפני 15 שנה או 20 שנה, אדם הגיע לעבודה, בא לעבוד, סיים לעבוד והלך לחייו, אז היום אנחנו מבינים שאנחנו דורשים מהעובדים שלנו הרבה מאוד פעמים, אני אגיד את זה בצורה דרמטית, אנחנו דורשים מהם נפשם. הם נמצאים המון שעות בעבודה, גם אם אגב הם עובדים מהבית, זה בכלל לא משנה, הם עדיין נותנים את כל כולם, ולא רק זה, גם המשימות והאתגרים שאנחנו עומדים בפניהם, מצריכים מאיתנו להימתח לקצה גבול היכולת שלנו. ואז, ואז נשאלת שאלה, האם, אם אנחנו מגיעים למקום שבו העובד, שלנו כדי לעשות את עבודתו בצורה נכונה וטובה, הוא כנראה צריך לערב הרבה מאוד רגש, בין היתר בעולם התעסוקה שלו, אז האם אנחנו מטפלים בדבר הזה? זה, זה פעם ראשונה. פעם שנייה זה המקום הזה שבו אנחנו נדרשים להוציא כל הזמן אנשים מאזורי הנוחות שלהם. למה? לא בגלל שאנחנו רוצים להוציא אותם מאזורי הנוחות, בגלל שהאתגרים מדברים על המקום הזה. וכדי שבן אדם... יצא מאזור הנוחות שלו בנוחות מקסימלית, אותו אדם צריך להיות מחובר, צריך להבין למה, למה הוא עושה את הדבר הזה ולאיזה צורך הוא עושה את הדבר הזה. והדבר האחרון, אני חושב, הכי משמעותי בתוך, בתוך הנושא הזה של מחוברות, היא שאדם יכול היום לבחור. אנחנו יודעים להגיד, ובפודקאסט של חוקי משחק החדשים דיברתי על זה זה שאנשים היום לא מוכנים לחיות בלי, הר... בלי התשוקה שלהם, בלי האהבה שלהם, בלי ההשראה שלהם ובלי החוויית הצלחה שלהם. והיות ואנשים כבר לא מוכנים לחיות בלי זה, אז אנחנו נכון להיום צריכים להתעסק הרבה מאוד במחוברות שלהם, כדי לדעת שאנחנו נותנים להם ערך מרכזי ומשמעותי בחייהם המקצועיים ובחייהם בכלל. ואז נשאלת אה, ככה השאלה, איך עושים, איך עושים את הדבר הזה. אז יש מחקר נורא מעניין שמדבר אה, על אה, אה, בחינה של 500 ארגונים. אה, לקחו 500 ארגונים ושאלו שם את המנהלים, כמה מכם אה, חושבים שהארגון שלכם מטפל בנושא המחוברות? בנושא מחוברות העובדים, 85% מהמנהלים הרגישו... ש... או חשבו שבאמת הארגון שבו הם נמצאים מתעסק בנושא של, של מחוברות עובדים. הלכו באותם ארגונים לעובדים ושאלו את העובדים כמה מכם מרגישים שמישהו נותן, להם, נותן לו מענה בנושא של מחוברות עובדים. רק 20% מהעובדים הרגישו שבעצם מישהו מטפל במחוברות שלהם. כלומר, יש פער מובנה מאוד מאוד גדול בין מה שמנהלים חושבים שמייצר מחוברות עובדים, לבין מה שעובדים בסופו של דבר מרגישים. עכשיו, אני רוצה רגע לקחת אתכם גם למקום קצת יותר רחב מזה. מה זה אומר יותר רחב מזה? אני רוצה שתסתכלו על מחוברות לא רק בהיבט של האם... האם אתם מנהלים בארגון, כן או לא, אלא אפילו אם אין לכם, אין לכם אנשים תחתיכם ואתם רוצים לייצר אה, קשרים אפקטיביים עם אנשים מסביבכם, אפילו אם אתם בעלי עסקים, אפילו אם אתם אה, אה, עובד, אה, עובד בארגון שצריך לעבוד עם, עם אנשים אחרים, קולגות וכולי, עד כמה באמת אתם מייצרים את המחוברות של אותם אנשים אליכם? אז תיקחו את זה בצורה יותר רחבה. ובאו, ואנחנו יודעים היום להגיד שבעצם עובד מחובר הוא עובד שסומך על הארגון ומוכן לעשות מעל ומעבר כדי שהארגון ואנחנו נצליח. הוא נותן 110 אחוז מתוך רגש אמיתי שלו לארגון. ואם רוצים לדעת איך זה נראה, אז זה נראה שעובד אחד עושה מעל ומעבר לתכולת התפקיד שלו. כלומר, הוא באמת עושה מעל ומעבר... למשימה המרכזית שלו. הדבר השני, זה הוא ממשיך כל הזמן ללמוד וכל הזמן להשתפר. והדבר השלישי, הוא מראה שיפור מתמיד בכל דבר שהוא עושה. ועכשיו תנסו רגע לחשוב על, מה, על, על האנשים שאתם מתנהלים איתם ביום-יום, עד כמה הם מביאים את שלושת האלמנטים האלה, וגם אתם, עד כמה אתם עושים מעל ומעבר, עד כמה הם עושים מעל ומעבר, עד כמה ממשיכים ללמוד כל הזמן, ועד כמה מראים שיפור מתמיד. וכשאני מגיע להרבה מאוד ארגונים, אני אומר, ואני שואל את המנהלים, תגידו, כמה, כמה אחוז מהצו... מהצוותים שלכם, אתם חושבים שהוא מחובר? אז נגיד אומרים לי 70 אחוז או 80 כשאני נותן את שלושת האלמנטים האלה, האחוזים יורדים בצורה דרסטית. למה? כי בהרבה מאוד מקומות למדנו לחיות עם בינוניות. למדנו לחיות עם זה שעובד לא עושה מהלומי עבר, וזה בסדר. שעובד לא ממשיך ללמוד כל הזמן, וזה גם בסדר. ושהוא לא מראה שיפור מתמיד, וזה גם בסדר. למה? כי אנחנו אומרים, יש בעיית גיוס, ויש בעיה של... יש עומס מאוד מאוד גדול וכולי, אבל צריך לזכור ולדעת גם על כל אחד ואחד מאיתנו, שבמקומות שבהם נועלנו על ידי מנהלים מחברים, הצלחנו להביא תפוקות יותר גבוהות. וכשמסתכלים רגע על, על למה זה קורה, אז אנחנו יודעים להגיד היום, לפי תיאוריה של, שנקראת תיאוריית שני הגורמים של ארצברג, שבאה ואומרת, תראו, יש שני גורמים מרכזיים בעולם הזה של מחוברות. הראשון נקרא גורמים היגייניים. מה זה גורמים היגייניים? גורמים היגייניים זה כל מה שלמדנו, שככה מנהלים. אם תרצו, סולם מסלו, החלק התחתון שלו, כל נושא הביטחון התעסוקתי וכולי, נמצא בגורמים היגייניים. כלומר, פיקוח צמוד, נהלים, תנאי עבודה, ביטחון וקביעות, כל אלה הם גורמים היגייניים. אנחנו יודעים להגיד היום על גורמים היגייניים, שבמקום שבו זה קורה, זאת אומרת, שארגון באמת מצליח לעשות את זה, ואנחנו כמנהלים מצליחים לעשות את זה, אנחנו מביאים את העובדים שלנו, למצב ניטרלי. מה זה אומר מצב ניטרלי? מצב ניטרלי אומר אין אי-שביעות רצון, אבל ממש זה לא אומר שיש שביעות רצון. ועכשיו, כדי לייצר שביעות רצון, אנחנו צריכים להגיע לגורמים המחברים. והגורמים המחברים זה עד כמה אני נותן לעובדים שלי עניין בעבודה. עד כמה. בואו תנסו רגע להסתכל על אנשים שאתם מנהלים אותם נכון להיום. עד כמה אנחנו מצליחים לייצר להם אתגרים שמייצרים להם עניין. עד כמה אני יודע לתת לאנשים תחומי אחריות ולתת להם להוביל תהליכים? עד כמה אני מכיר בהישגים של אנשים ואומר להם מה ההישגים שלהם, ואומר להם גם שאני מכיר בהישגים שלהם? עד כמה אנשים מתקדמים מקצועית כשהם פוגשים אותי, אותי כמנהל שלהם או אותי כארגון שלהם? עד כמה אני נותן יחס אישי, או עד כמה אנחנו כמנהלים נותנים יחס אישי? ועד כמה אנשים חווים חוויית הצלחה ביום-יום שלהם? אנחנו יודעים להגיד היום שאם יהיה ארגון, אנחנו רואים יותר ויותר ארגונים שגם אם החלק של ביטחון וקביעות לא בשיאו, וגם אם החלק של תנאי עבודה הוא לא בשיאו, וגם אם החלק אפילו של נהלים או פיקוח צמוד לא בשיאו, אם החלק של גורמים מחברים הוא חלק מאוד מאוד חזק, וכל אחד מכם יכול עכשיו לעשות רגע, אה, למספר מאחד עד שש במה מהגורמים המחברים שאמרתי הוא חזק ובמה פחות, רוב הסיכויים שאנחנו נראה תוצאות מצוינות, למרות שיכול מאוד להיות שהגורמים ההיגיינים, שאני לא אומר שלא צריך אותם, אני אומר שצריך אותם, אבל רק היגיינים לתהליך, עדיין נקבל תוצאות מצוינות. ובמקום הזה אה, באו גלופ והביאו אה, את הפירמידה שלהם לאיך זה צריך לקרות, ואני רגע רוצה לתת לכם את האיילייטים של הדבר הזה. להסתמך על הפירמידה הזאת של גלופ. הר הדבר הראשון זה אם אנחנו רוצים שהעובדים שלנו יהיו מחוברים, אנחנו צריכים לטפל בצרכים הבסיסיים שלהם. מה זה אומר צרכים בסיסיים? צרכים בסיסיים בצורה מאוד uh, פשטנית, זה מרמת הגלגל התקוע בכיסא ועד רמת סך כל המיומנויות על מנת לשבת עם כל הטוסיק בצורה נכונה. ונעימה ולתת רגע, לעשות את עבודתי בצורה נכונה. אם יש לי את כל מה שאני צריך כדי להצליח, ובמקום הזה, כל אחד יודע איזה מסע עובד, העובד שלו עובר בתוך הארגון שהוא נמצא, ובתוך העסק שהוא נמצא, ואיזה מסע עובד אני מעביר, אנחנו כמנהלים מעבירים את העובד שלי, שלנו. אם יש לעובד שלי את כל מה שהוא צריך כדי להצליח, שוב, האם המחשב שלו, אם הוא עובד על מחשב, אז האם המחשב שלו עם מסך שהוא יכול לראות כמו שצריך, והכיסא שלו לא, רוע, לא רועד, והתהליכים בתוך הארגון הם תהליכים כאלה שמאפשרים לו לעבוד מהר בצורה יעילה, בסדר? והוא לא צריך פתאום להתקשר ל-400 אנשים כדי להוציא טופס. והמערכות שלו הן מערכות מאירות, בסדר? סיכוי מאוד גדול שנקבל עובד הרבה יותר מחובר לא, 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 לאירוע בכלל. אני חייב להגיד שבסוף השבוע האחרון הייתי ב... היינו בבית מלון. כשהיינו בבית מלון הגעתי לקבלה כדי, כדי לקבל את החדר שלי ולשלם. כשהגעתי לקבלה, קודם כל ראיתי בדרך כבר, הרבה מאוד דברים שלא הסתדרו לי עם סטנדרט נורמלי של מלון, בסדר? אם זה הדק שנראה קצת שבור, ואם זה החדר שבו החדר קבלה שהוא לא מסודר וכולי. וישבה שם מנהלת הקבלה לצורך העניין, והייתה צריכה לרשום אותנו כדי לתת לנו בעצם את המפתח לחדר. וכשהיא באה לרשום אותנו, פתאום נכבה לה המחשב. היא אמרה, ככה זה. לאחרונה כל הזמן נכבה לי המחשב. וישבנו, ולא היה לה נעים, ואז היא שלחה אותנו לחדר, והחזירה אותנו חזרה. לא היו לעובדת הזאת כל התנאים על מנת להצליח בתפקידה. אם אתם שואלים אותי מה רמת המחוברות שלה, נמוכה. גם אם היא בן אדם מדהים, וגם אם היא נורא רוצה, רמת המחוברות שלה ומה הארגון אומר לה. בזה שככה סביבת העבודה שלה נראית, הוא אומר לה הרבה מאוד על הסטנדרטים שבה הוא רוצה לארח גם את האורח שלו. שלב הבא זה האם מכירים אותי. מה זה אומר האם מכירים אותי? האם מכירים אותי זה האם יודעים מה הערך המרכזי שלי. מה זה אומר הערך המרכזי? הערך המרכזי אומר האם יודעים להגיד מה התרומה המרכזית שלי לארגון, ואומרים לי מה התרומה המרכזית שלי לארגון. האם יודעים מה המערכת ההפעלה שלי? האם יודעים איפה החוזקות שלי וגם איפה החולשות שלי? ולא סתם יודעים איפה החולשות שלי, יודעים באיזה מקום צריך להשלים אותי, ונותנים לי את הפריבילגיה להיות מושלם. מה זה אומר הפריבילגיה להיות מושלם? הפריבילגיה להיות מושלם זה אומר כמה פעמים אומרים לי, את זה עזוב, את זה אנחנו נסגור. ובעצם נותנים לי מעטפת שהיא מעטפת שלמה, שדרכה אנחנו באמת יכולים לתת לעובד את התחושה שהוא טייס. אנחנו יכולים לתת לעובד את התחושה שבעצם ביום-יום שלו אנחנו אה, אה, רוצים שהוא יהיה ממוקד בהצלחה שלו לעשות את, את, את הדברים בצורה נכונה וטובה. אז מכירים אותי, זה האם יודעים מה הערך המרכזי שלי, האם משתמשים בערך המרכזי שלי, והאם יודעים איפה צריך להשלים אותי ומשלימים אותי. חלק הבא, זה האם אני חלק מקבוצה. דיברנו בחוקי המשחק החדשים על נושא הקהילה ועד כמה חשוב היום לעובדים להיות חלק מקהילה, למרות שלפעמים זה לא נראה, ולמרות שלפעמים נראה שהעובד, זה לא מעניין אותו, אבל זה מאוד מאוד מעניין את האנשים להרגיש שהם חלק מקהילה שהיא קהילה מבודלת, משמעותית. ובמקום הזה, כשאני מדבר על חלק מקבוצה, אז אנחנו מדברים לא רק על זה שאני חלק מקבוצה. ויש לנו eh, בקבוצה הזאת את השגרות שלנו, יש לנו את הטקסים שלנו, יש לנו את הדברים שאנחנו עושים בצורה מדהימה ורק אנחנו עושים אותם, אלא עד כמה אני משפיע ומשמעותי בקבוצה, עד כמה יש לי תפקידים, עד כמה אנשים באים להתייעץ איתי, עד כמה אני את אוטוריטה בתוך הקבוצה הזאת. ואני אומר לנו, כאנשים שמובילים דברים, אני אומר, האם אנחנו יודעים ומבינים את הדבר הזה? ונותנים בעצם לעובד את היכולת, לעובד שלנו, למנהל שלנו, בכלל לא משנה, להשפיע בקבוצת הקולגות שלו ולקבל את ההכרה שבלעדיו זה פחות טוב, שבלעדיו קשה, שבלעדיו אי אפשר, בסדר? אז זה אני, האם אני חלק מקבוצה. אז דיברנו על צרכים בסיסיים, מרמת הגלגל עד רמת המיומנות. דיברנו על האם מכירים את הערך המרכזי שלי והאם משלימים אותי. דיברנו על האם אני חלק מקבוצה, ועכשיו, האם אני צומח. ומה זה אומר אם אני צומח? הרבה פעמים כשאני הולך לארגונים, ואנחנו נמצאים בתוך שיח כזה, אז אנשים אומרים לי, תשמע, אבל הפירמידה היא צרה. לא פירמידה של גל, או פירמידה אצלהם. מה זה אומר צרה? אין כל כך לאן להתקדם. אוקיי, הבן אדם רוצה להתקדם, אבל אין לו לאן להתקדם. אז אני אגיד שני דברים על ההיבט הזה. אחד, כשאני מדבר על האם אני צומח, אני לא מדבר דווקא על התפקיד הבא. אני מדבר על עד כמה מישהו יושב איתי ומישהו מפתח את המיומנויות האישיות והבין-אישיות שלי, תוך כדי שאני עושה את תפקידי. עד כמה מישהו שואל אותי איפה אני רוצה להיות בעוד חמש שנים מהיום. עד כמה אנחנו אה, נותנים לאדם אה, שמנוהל תחתינו ובכלל לאדם שאנחנו רוצים בעיקרו, נותנים לו... פלטפורמות להתפתחות, עד כמה אנחנו מייצרים איתו משווים, עד כמה אני נותן לו את הכלים כדי לצמוח. ובמקום השני, אני אגיד לכל אותם אנשים שאומרים, אוקיי, עדיין הפירמידה צרה, אז אני אגיד, זה בסדר שהפירמידה צרה, ומי קבע שהעובד הזה חייב להיות מקודם בארגון שלכם. זה בסדר לבוא לעובד ולהגיד, לא, אני רוצה לדעת איפה אתה בעוד חמש שנים מהיום, גם אם בעוד חמש שנים. הוא לא רוצה להיות איתנו, הוא רוצה להיות במקום אחר. בעבר, לפני המון המון שנים, כשהגעתי לאיזשהו ארגון כ... כמנהל מפרטנר, והגעתי לאיזשהו ארגון לדבר על שימור עובדים. אז הגעתי לאיזו חברה של מהנדסים. ובחברה הזאת, אחד הדברים שאמרתי להם כבר לפני 15 שנה בערך, אמרתי להם, חבר'ה, תישבו עם העובד שלכם, תראו איפה הוא רוצה להיות בעוד 4 שנים מהיום, ותעשו איתו תוכנית לאיך אתם מביאים אותו למקום שבו הוא רוצה להיות בעוד 4 שנים מהיום, גם אם זה לא בארגון שלכם. אחרי תזוזות לא נעימות בכיסא, אחד מהם הרים יד ואמר לי, אני חושב שאתה מתבלבל לגמרי. אמרתי לו שזה קודם כל נכון, אני מתבלבל הרבה מאוד פעמים, אבל שיסביר לי מה קרה הפעם. וכשאני מדבר על מה קרה, או שהוא דיבר על מה קרה הפעם, אז הוא, הוא דיבר על זה שהוא שאל אותי, תגיד, אתה רוצה שאני אעשה לו תוכנית לאיך הוא מגיע בעוד ארבע שנים למתחרה שלי? ואני בא ואומר, חבר'ה, באמת של החיים, תוך כדי שאתם מאזינים לפודקאסט הזה, הרכבות שלכם נוסעות כך או כך. בין אם המנהל שלכם עלה על הרכבת הזאת, לבין אם הוא לא עלה על הרכבת הזאת, הרכבת שלכם נוסעת. לכן אני טוען שבעולם החדש שאנחנו נמצאים בו היום, האתגר המרכזי שלי כמנהל זה להיות מסוגל לעשות און בורדינג לרכבת של העובד שלי, להבין לאן הוא רוצה ללכת ולהצטרף למסע שלו, ולתת לו את הכי הרבה ערך במסע שלו. ככל שאני אתן לו, יותר ערך במסע שלו, הוא ייתן הרבה יותר ערך למסע הנוכחי שלו ולמסע שלו איתי. ולכן האינגייג'מנט הזה הוא קודם כל שלנו לרכבת שלו ורק אחר כך שלו אלינו. ולכן אין שום בעיה לבוא ולהגיד לאן אתה רוצה להגיע בעוד חמש שנים, גם אם זה אומר שכרגע אני עובד על, 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 על מקום שבו לא, לא בטוח שהוא יתפתח איתי. זה גם קורה לי הרבה מאוד פעמים, וזה, פעמים ואני בטוח שחלק מהאנשים שמאזינים כרגע, יש להם עובדים בני 62 או 63, דור ה-X כזה, עמוק. אז הם אומרים, רגע, מה, מה עושים עם כל אלה? מה עושים עם המבוגרים שהם מכוונים לפנסיה, בסדר? ואז אני רוצה רגע להפנות אתכם אה, לפרויקט... מדהים שאתם בטח שומעים עליו ברדיו הרבה פעמים, נקרא שלישי בשלייקס. מה זה שלישי בשלייקס? שישי בשלייקס זה הרבה מאוד אנשים מבוגרים שהולכים לכל מיני, מיני מקומות שבהם הם לומדים. תסתכלו על כמות המבוגרים באוניברסיטאות, תסתכלו על כמה אנשים בני 50, בני 60 לומדים היום. בסדר? ורגע בואו נבין שהסבא של היום הוא לא הסבא של פעם. הסבא של היום לוקח את הנכדים שלו ונוסע איתם ועושה איתם כל מיני דברים ונכנס איתם לסרטים וכולי. ואם הסבא של היום הוא לא הסבא של פעם, סיכוי מאוד גדול שהעובדים שלכם, שהם היום בני 62-63, כבר חושבים טוב, 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 מה הם יעשו אחרי הפנסיה, מה הם יעשו בפנסיה, ואני טוען שב אחוז הם לא רואים את עצמם יושבים על איזה חוף. שותים קוקטייל וככה מעבירים את חייהם עד, עד סוף ימיהם. חלקם הגדול מבין שהוא רוצה עוד לעסוק בדברים, לעשות כל מיני דברים, להמציא את עצמו מחדש, והמקום שלנו כמנהלים וכארגונים זה רגע להתחיל לשאול אותם. עובד ותיק כזה, אותו דבר, איפה אתה רוצה להיות אחרי, אחרי שאתה פורש לפנסיה, ובוא נדבר על זה היום, ויכול מאוד להיות. באחד הארגונים הצעתי לארגון שיש לו הרבה מאוד עובדים כאלה. שזה להפסיק להביא יועצים מבחוץ. לקחת את כל החבר'ה שנמצאים היום בגיל 63-64, להכניס אותם לתוכנית טאלנטים, ותוכנית הטאלנטים הזאת היא תוכנית טאלנטים של אנשים, שיהיו יועצים של הארגון בגיל 67. והרי לכם אינגייג'מנט מטורף של אנשים, עם ניסיון ועם ידע, שאפשר לעשות איתו הרבה מאוד עבודה בארגונים. אז... כשאנחנו מדברים על פירמידת המחוברות, אנחנו מדברים על ארבעת החלקים האלה, צרכים בסיסיים, האם מכירים אותי, האם אני חלק מקבוצה והאם אני צומח. ואני אמשיך רגע למה זה אומר פעולות מחברות. פעולות מחברות זה בעצם מה הם ארבעת הדברים שאם אדם מרגיש אותם ביום-יום שלו, הוא הרבה יותר מחובר. ובמקום הזה אני רוצה ש... תחלקו את הפעולות המחברות לשני גורמים. אחד, פעולות מחברות שאני עושה איתך אונליין. איך אני מייצר איתך פעולה מחברת אונליין, המנהל מייצר עם העובד שלו, פעולה מחברת אונליין בדרך שבה אני מדבר איתך, בדרך שבה אני עושה איתך עכשיו משוא, בדרך שבה אני נותן לך מענה. והדבר השני זה נכסים מניבים. מה זה אומר נכסים מניבים? נכסים מניבים זה אומר... איזה מערכות קבועות יש לי בארגון שלי, בצוות שלי, בקבוצה שלי, במחלקה שלי, באגף שלי, או בחטיבה שלי, you name it, שהם בעצם דברים קבועים שמדברים מחוברות. וכשאני מדבר על טקסים או שגרות קבועות שמדברות מחוברות, אז אחד הדברים שאני אבקש מכם זה לנסות ולחשוב, האם בתי הכנסת שלכם, מה זה אומר בתי הכנסת? בתי הכנסת זה כל המקומות שבהם אתם מתכנסים עם העובדים שלכם. בעין, ישיבת צוות, ישיבת משוב, אימון, בסדר? חניכה, כל המקומות שבהם אתה פוגש את העובד שלך. האם בכל מקום שבו אני פוגש את העובד שלי, יש שם חלק, 80% בעצם, לא חלק, 80% מהפגישה הזאת היא פגישה שמטפלת במחוברות. ועכשיו אני אגע בעצם בארבעת האלמנטים. האלמנט הראשון זה האם אני משאיר חותם אני משפיע. כשאני מדבר על האם אני משאיר חותם אני משפיע, אני מדבר לא עליי כמנהל, אלא אני מדבר על העובד שלי. האם הוא מרגיש שהוא משאיר חותם, הוא מרגיש שהוא משפיע. הדבר השני זה האם הוא מרגיש שהוא ממקציע את רמת המיומנות שלו, והאם הוא מרגיש שהוא רוחש ידע וניסיון חדש. הדבר השלישי זה האם אני מקבל החלטות, והאם אני אה, אה, מקבל מרחב לעשייה וגמישות לעשייה? כלומר, האם נותנים לי לקבל החלטות אה, בעצמי? והאם נותנים לי עצמאות ואוטונומיה? והדבר האחרון זה האם מוקירים אותי. מה זה אומר מוקירים אותי? האם אני מקבל משוב והאם אני מקבל תשומת לב ופרגון? וכשאני שואל את השאלה על משוב, אני תמיד שואל אז איזה משוב? איזה משוב? איזה משוב מייצר מחוברות? אז הרבה פעמים אנשים אומרים לי משוב טוב, ואני אני, 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 אני תמיד אומר שהמשוב שה, יותר חשוב מאם הוא טוב או לא טוב. בעצם המשוב אני מכיר בקיומך. בעצם המשוב אני יודע שאתה קיים ואתה פה, אז גם משוב שהוא משוב לא טוב, הוא משוב רלוונטי וקריטי. ובמשוב אני אספר לכם סיפור רגע, דווקא על הבת שלי. יש לי בת שקוראים לה גוני, והילדה הזאת היא מדהימה בכל רמ"ח איבריה, חוץ ממקצוע אחד שהיא פחות מתחברת, וזה נושא המתמטיקה. והילדה הזאת בעצם הלכה ל... היה לה מבחן במתמטיקה, ובגלל ש... שהיה לה מבחן במתמטיקה, הייתה נורא לחוצה, ואז ורד, אשתי, אימא שלה, בעצם החליטה שהיא מלמדת אותה על הזה. ולו רק בשביל שהיא לא תרגיש לא נוח או לא נעים כשהיא נגשת למבחן. ובאמת למדה למבחן ויצא למבחן. כשהיא חזרה מהמבחן, שאלנו אותה איך היה המבחן, היא אמרה שהיה בסדר גמור. שבועיים אחרי זה היא הגיעה עם המבחן, ועל המבחן היה כתוב בגדול, לא עבר. ואז ישבנו ושאלנו אותה איך היא מרגישה, והיא אמרה שהיא מרגישה בסדר. ושאלנו אותה, רגע, אז מה הולך להיות עכשיו? אז היא אמרה שכשהיא... כמה לקחת את המבחן והמורה נתנה לה את המבחן, היא שאלה את המורה אם אפשר לעשות מבחן חוזר. עכשיו, זה לא נשמע כמו גוני. דרצות לעשות מבחן חוזר, זאת לא היא. ולכן, אותי נורא הפתיע שהיא שאלה השאלה הזאת, וניסיתי רגע לטעות על קנקנה של השאלה הזאת, ושאלתי אותה, תגידי, מה הביא אותך בכלל למקום שבכלל את שואלת אותה אם אפשר לעשות מבחן חוזר? והיא אמרה, אני לא יודעת. שאלתי אותה, את ואחרי איזה עשר דקות שיחה, הבנו שהסיבה שהיא שאלה אם אפשר לעשות מבחן חוזר, זה כי מבחינתה כשהיא קמה והמורה נתנה לה את המבחן, והיא ראתה לא עבר, הסתכלה על המורה והמורה לא אמרה כלום, לא הוציאה הגה מפיה, בעצם הצורך של גוני שהבן אדם שנמצא מולה יגיד לה משהו, גם אם זה משהו רע וגם אם זה משהו טוב, יגיד משהו. על מה שקרה פה עכשיו, היה נורא נורא חשוב, נורא קריטי, כשהיא עלה לה, השאלה הראשונה שהיא יכולה לשאול, זה האם אפשר לעשות מבחן חוזר. זאת אומרת, היא שאלה את השאלה הזאת סתם, כדי שהמורה רק תגיב, רק תגיד משהו. ובמקום הזה אנחנו, זה, זה מה שנקרא wake-up call לכולנו. וה-wake-up call לכולנו זה שאנשים שלנו מחכים למוצא פינו. האנשים שלנו, האנשים שנמצאים מסביבנו, מעריכים אותנו, רוצים לשמוע אותנו, גם אם זה לא טוב וגם אם זה כן טוב. כשאנחנו לא אומרים להם וכשאנחנו לא יושבים איתם, הם, הם, הם מתחילים לפרש כל מיני פרשנויות ולעשות כל מיני דברים, כי הם בסוף רוצים שמישהו יכיר בהם. לכן הבקשה שלי מכם או מאיתנו, מכולנו, זה רגע לדעת ולהבין את הצורך הזה של מחוברות. כל אדם רוצה להיות מחובר, כל אדם רוצה להרגיש חלק. אנחנו מדברים היום הרבה מאוד על גיוס ומבינים כמה קשה נכון להיום לגייס אנשים חדשים למערכות שלנו. אני כל פעם אומר שהיום בן אדם, לפני שהוא בוחר מקום עבודה, הוא בודק טוב, טוב מי המנהל שלו ואיך המנהל שלו אה, 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 מתנהל, או אפילו מעלה את השם של המנהל שלו בפייסבוק ובודק מי זה, בדיוק כמו שאנחנו עושים הפוך. וכן אנחנו רוצים לדעת שבמקום לדבר כל הזמן על גיוס וגיוס, בואו נדבר על שימור. בואו נדבר על שימור ובואו נדבר על מחוברות ובואו נדבר על איך לייצר אינגייג'מנט. כי כשכל העובדים שלנו יהיו מחוברים בצורה טובה ונכונה, סיכוי מאוד מאוד גדול אחד שתהיה חדוות יצירה מאוד גדולה, והדבר השני שנביא תוצאות מעולות עם אחוזים מאוד מאוד גבוהים של, של, של שימור הידע בתוך הארגון. בהישארות של אנשים בתוך המערכת. אז אני רוצה להגיד לכם תודה על ההקשבה וההזנה. דיברנו על מחוברות עובדים, ולמי שיש שאלות וכולי, אז כמובן זמינים גם בוואטסאפ וגם באתר ובכל מקום אחר. אז שיהיה המשך יום מדהים.